0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadi seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Eurominuti. Tere päevast kallid kukuraadi kuulejad. Eetris on eurominutid ja Kersti kaljulaid. Sellel nädalal räägin veel ühe korra brittide kõrge profiiliga arvamusküsitlusest Euroopa Liidust kuhugile mujale minemise küsimuses. Aga au sõna, järgmised korrad enne suve, pühendan jälle millelegi muule. Aitab küll. Kuid esimese nädala muljad väärivad kokkuvõtmist. Tegelikult keskenduksin isegi lühemale perioodile. Umbes esimesele kolmele päevale pärast Brexiti referendumit. Kõikidele jahmatuseks, aga võibolla siiski mitte üllatuseks, selgus reedel, et plaani ei olnud mitte kellelgi. Brexit oli võitnud minema hakata nagu tuleks. Kust tullakse, see oli selge Euroopa Liidust. Aga kuhu minnakse? Plaani ei olnudki. Selle ilmekaimaks näiteks oli vast see, et hommikul olid kõik veendunud. David Cameroni avaldus tuleb enne turgude avanemist, mis peaks olukorda selgitama ja rahustama. Kuid Kaadiani ajakirjanike andmetel, kes sellel hommikul number 10 seisid, oli pöörsile avanemiseks peaministri uksest välja tulnud ainult üks kass, kellel mõistagi midagi selgitavad ei olnud öelda. Kass oli oma hommikuselt jalutuskäigult juba tagasi, enne kui Cameron lõpuks väljus. Ja kui ta väljus, siis oli selge, et temal plaani ei ole ja ta ei hakka ka seda tegema. Et järgmine peaminister siis teeb, et vahepeal asjad päris hulluks ei läheks, Tuli appi keskpank ja lubas turgude stabiliseerimiseks 250 miljardit ja see tundus ka olevat ainukene konkreetne asi, mis oli nii-öelda valmis pandud, juhuks kui Brexit peaks võitma. Seejärel pöördus ajakirjanike tähelepanu tooride Brexitit toetanud liidritele, eriti Boris Johnsonile. Siis selgus, et tema oli oma otsust Brexitit toetada tehes silmas pidanud peamiselt seda, kuidas vahetada Cameron Downing Streetil välja. Selle jaoks tal plaan oli, mida ta küll ajakirjanikega jagada ei tahtnud, aga saadikud jälitades said ajakirjanikud muidugi aru, et meeskonna muudustamine ja konsultatsioonid parlamendis selleks käivad. Kuid mis puudutab seda, kuhu tema juhiks oma riigi, kui see väljub Euroopa Liidust, ei sõnaagi. Esimene pikem sõnavõt temalt tuli ajales telegraf alles esmaspäeval, mille kohta mõistlikum osa inimkonnast arvas, et igast üht asja Boris Johnson tõesti ei lubanud. He did not promise to bake a pie and put it in the sky. See vist on päris hea kokkuvõtte sellest, mis plaan Johnsonil siis on. Eestikele sööldes võiks söölda, ta lubas, et Suurbritannia säilitab liigipääsu Euroopa Liidu turgudele, kuid ta ei maksa liikmemaksu ja solgeda saab ka kõik piirid. Umbes samasugune seisukord valitses ka kõikide teiste tooride peades. Päeva lõpuks ilmus varjude riigist Michael Heseltain, üks vastuolulisimaid ja vihatumaid figuure tooride poliitikas juba tätseri aegadest. Tema ütles välja selle, kuhu Suurbritannia siis teel on a big caping hole. Ajakirjanikud muidugi ei eeldanudki, et Nigel Farage, iseseisvuspartei liider, pakuks välja mingigi avangu. Siiski suutis Farage esimesel päeval pärast referendumit välja öelda, et ei. Võut kampaania ainus konkreetne lubadus, 350 miljonit naela nädalas britide ravikindlustussüsteemi, ei olnudki mingi lubadus. Sellest jamast õigesti ja arusaamiseks tasub meenutada, et Britide NHS nende haigekassa pole mitte lihtsalt üks tavaline riigi ravikindlustusmudel, vaid midagi, mida paljud Britid peavad pealesaja aegade riigi suurimaks saavutuseks. Meenutageme, et sellel asutusel oli oma peadükk Londoni olümpiamängude avamisel. Selline on ta koht rahvasüdames. Ja muidugi on NHS nagu teiste riikide haige kassatki hädas kallinevate teenuste nappiva personali ja rahvastiku vananemisega. Liibi pool lubas juurde raha ja vähem koormust, sest rahvastiku mehaaniline juurde kasv pidi peale Brexitit lõppema. Ja muidugi oli immigratsiooni teema väga oluline argument nende kampaanias. No reede õhtuks kandsid Sun, Mirror ja muudki Brexiti kampaaniat lahkumise suunalt toetanud lehed ette, et raha ei tule. Lubadus oli nii siis nali, aga inglaste jaoks mängimine nende ravikindlustussüsteemiga ei ole mingi nali. Samuti mööndi juba reede õhtuks, et tega immigratsioon ka ei peatu, sest esiteks suurosa sellest tuleb kolmandatest riikidest ja teiseks on mistahe stiili osaks Euroopa Liiduga ilmselt tööjõu vaba liikumine. Samal ajal ilmusid uudisnipud, Nupud, et õnnelikud breksiteerid sõimavad tänavail muslimeid, poolakaid ja muid teistsuguseid. Kampaania, kuigi ei saavutanud Britannia puhastamist võõrastest, normaliseeris sealgi oluliselt võõraviha. Vahepeal muidugi tulid salabreksiteerid Brüsselise mõjal kokku ja teatasid, et kadugu Britid nüüd hästi kähku. Jean-Claude Juncker ei käitunud sugugi mõistlikumalt kui Marine Le Pen mu meelest, samuti Euroopa Parlamenti president Schulz. Kahel pool kanalit tundus olevat umbes kolm poliitikut, kellel veel kopka eest rahuliku kaalutlusvõimet peas oli. Nikola Störsen, shotima esimene minister, Angela Merkel ja Donald Tusk Euroopa poole peal. Sturgeon jätis kohe reede hommikul ainsana mulje, et järgmised sammud olid läbi mõeldud. Merkele Tusk olid vähemalt valmis ilmutama kannatlikkust, kuni Suurbritannia ära otsustab, kuidas täpselt nad tahavad edasi minna. Saareriigi kodanikud pidid jahmatusega nägema, kuidas ideid ei ole. See pani inimesi interneti kirjutama, kuidas nad kahetsevad oma ei ütlevat otsust. Sellised inimesi olla väidetavalt üle miljoni. Šotlased ja põhjaiirlased andsid teada, et nende arvates peaks Suurbritanniast saama Little England, kuna nendega koos ei ole Euroopa Liidust võimalik lahkuda. Nimelt on nendes kokkulepetes, mis eksisteerivad Suurbritannias, Selle kohta, kuidas Šotimaa ja põhja iirima saavada oma eraldiseisvat poliitikat ajada, nimetuseks on devaluusune kriimente, võimu jagamise kokkuleppes, lausa ees kuulumine Euroopa Liitu. Seega peab neid kokkulepeid muutma, et esitada kuulus artikkel 50 avaldus Brüsselile. Šotlased ei pruugi sellega nõus olla ja nii võivad nad Brexitit blokkeerida. Juristid on muidugi erinevatel seisukohtadel, kas nad saavad seda teha või ei saa, aga shotlased usuvad, et saab. Sturgeon on öelnud, et kavatseb shoti parlamentil seda ka paluda teha, kui asjad nii kaugele jõuavad. Samas on mõned Inglismaa põhiseaduse asjatundjad juristid öelnud, et tegelikult nagu nii ei saa brexiti referendumi põhjal mitte midagi otsustada et ikkagi selleks, et artikkel 50 avaldus Brüsselisse viia, on vaja kindlasti ka parlamendi hääletust. Aga ka Suurbritannia parlamendis ei ole Brexiti pooldajad kaugeltki mitte enamuses. põhja on asjad kõige hullemad. Good Friday Agreement aastast 99 ja järgnenud rahulik kooseksisteerimine tugines samuti suuresti asjaolul, et Iirimaa ja põhja -Iirimaa vahel piiri ei olnud. Nüüd saab sellest joonesta ka Euroopa Liidu välispiir. Tablini ja Belfasti vahel käib rong, mis on paljudele Good Friday ja rahuliku kooseksisteerimise sümbol, hakkab peatuma passi- ja tollikontrolliks. Nende küsimustega ei tegelenud aga esimestel päevadel Suurbritannias peaaegu mitte ükski poliitiline jõud. Tooritsukeldusid liidriotsingutesse, Tööpartei varikabinetti liikmed olid pühapäeva õhtuks enamusest tagasi astunud ja soovisid Jeremy Corbini sellegi salabreksiteeri lahkumist. Sest suure osa tööpartei ja liidi arvates ei teinud Korbiin oma tööd Euroopa Liitu jäämise toetamiseks ära, sest ta lihtsalt ei tahtnud. Väidetavasti tahtnud Cameron kampaania ajal kangesti koos Korbiiniga Bremaini toetamiseks midagi ette võtta, aga tööpartei liider lihtsalt keeldus. Cameron on ol, olla kaalunud isegi seda, et paluda Barack Obama Korbiiniga sellest rääkida, aga kuna leibarid olid nii kindlad, et seegi ei aita siis jäi ära. Ja brexiti tegidki Tööpartei vanemad ja ka vaesemad valijad. Samuti ei suutnud Korbiin mobiliseerida partei nooremat valijaskonda valima tulema. Ilmselt näeb osa leiboriste võimalust sügisel võita valimised, lubades Brexit ära jätta, aga selleks on neil vaja väga tugevat euromeelsed liidrit. Praegu on selle programmiga kalastama minemas erakorralistele valimistele hoopis liptemmid, Cameron'i eelmise valitsuse koalitsiooni partnerid, aga sellest ei piisa tööpartei ei võiks seda teha, võibolla isegi peaks seda tegema, kui artikkel 50 rakendamisega tõesti õnnestub viivitada. Teisalt, paljud Britid tahaksid, et üldvalimistel see küsimus tõesti oleks, aga konkreetsena. Artikel 50 tähendakse umbes sellist kokkulepet ja sellest loobumine siis jäämist Euroopa Liitu. Aga siin on jälle üks probleem. Euroopa Liit ei saa tingimuste üle teoreetiliselt läbi rääkida, ehk must auk jääb defineerimata seni, kuni artikkel 50 kohast avaldust ei ole tulnud. See kõik oleks olnud naljakas, kui poleks olnud otsatult kurb. Meile siin ju tundub, et ainult meie poliitikud mõnikord ei oska. Aga praegu tundub, et tegelikult võivad väga suureski riigis poliitikud olles liialt kindlad, et selles, mida nad teevad, nad õnnestuvad, jätta valmistumata juhuks, kui nad peaksid ebaõnnestuma. Ja järgneb see, mis nüüd on järgnenud. Mulle siiski tundub, et pikka tuleviku vaadates oleks mõistlik rahulikult sügist oodata. Las Suurbritannia jõuab selgusele, et majanduslik kahju on suur. Ja kui valimistulemused ütlevad, et siiski nüüdseks eelistavad enamus Suurbritannia kodanike jääda, tuleks neile see võimalus rahulikult ka anda, ilma viha pidamata. Kuulmiseni jälle järgmisel nädalal. Euro minuti!